Kronieken, hoe in 1921 twee broers samen op het podium stonden van Parijs-Roubaix. Net na de Eerste Wereldoorlog won Henri Pellissier Parijs-Roubaix voor zijn broer Francis. Het is nog steeds de enige keer in de wielerhistorie dat twee broers naast elkaar op de twee hoogste treetjes van het podium stonden van een monument. Kun je deze uitgave van Parijs-Roubaix omschrijven als een vintage hel van het noorden? Niet echt. Tegen een achtergrond van herstel en vernieuwing na de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog behaalden Henri en Francis Pellissier een fameuze 1-2 in Roubaix. Dit ondanks dat er een prijs op hun hoofd was gezet omdat ze wilden breken met La Sportive, het verstikkende consortium dat toen het hele Franse wielrennen regelde. Die twee rebelse broers op dat podium zou later de ijsberg blijken te zijn die de Titanic van La Sportive tot zinken zou brengen. Het wielrennen kent vele fietsende vaders en zonen en fietsende broers. Simon en Adam Yates zijn het jongste voorbeeld. De winnaar van de eerste Tour en van Parijs-Roubaix in 1897 en 1898, Maurice Garin, had twee broers die allebei, maar iets later, tweede zijn geworden in die klassieker. De eerste Buelta-triumfator, de Belg Gustave Delors, kwam het jaar erop terug en won weer. Zijn broer Alfons eindigde dat jaar als tweede. Ook de broers Emilio en Manuel Rodriguez werden eerste en tweede, ook in de Buelta. Vijf jaar eerder had hun oudste broer Delio gezegevierd in de eerste ronde van Spanje na de oorlog. Een vierde broer, Pastor, finishte toen als vijftiende. Wat meer recent eindigden Frank en Andy Slek, de broertjes uit Luxemburg, achter Cadell Evans op het tourpodium van 2011. Zes paar broers sieren de huidige World Tour. Jon en Gorka Isagire, Nairo en Daya Quintana, Vincenzo en Antonio Nibali, Oliver en Lawrence Nasen en Esteban en Brian Chavez. Miguel Indurain had mogelijk nooit vijf toerzegers geboekt zonder de kalmerende aanwezigheid van zijn jongere broer Prudencio. De grote Fausto Coppi was niet meer dan een schaduw van zijn normale campionissimo na de dood van zijn broertje Cerse. In 1949 winnaar van Parijs-Roubaix. En zonder Juraj zou Peter Sagan geen drie regenboogtruien achter elkaar hebben gewonnen. Maar, zoals gezegd, twee broers 1 en 2 in één van de vijf wielenmonumenten is een unicum. Dat zich nu al 99 jaar staande houdt. Hun podium, tussen haakjes, stond niet in het velodroom. Want dat bestond nog niet, maar in een voetbalstadion. Er moest voor de gelegenheid een voetbalwedstrijd worden stilgelegd. Er waren vier broers Pellissier. De oudste, Henri, en verder Francis, Jean-François... In Charlotte. 
Jean-François sneuvelde in de oorlog. Maar de drie anderen werden beroemde wielrenners. Charles' hoogtijdagen als sprinter lagen kort na die van zijn rebellerende broers. Hun vader kon zo weggelopen zijn uit een roman van De Balzac, een veeboer uit de Auvergne die zijn geluk zocht in het grote Parijs. Daar bouwde hij een zuivelimperium op. Hij begon op klompen en eindigde als miljonair. Hij had geen enkele waardering voor de keuze van zijn zoon om te gaan fietsen in plaats van melk bezorgen. Hij zag de fiets als het werk van de duivel. Henri van 16 vertrok om zijn droom te volgen. Hij was een taaie rakker die van doorpakken wist. Zijn vroege successen zonder de dagelijkse sleur van de zuivelfabriek inspireerde Francis, die de melkwagen al vroeg inruilde voor de racefiets. Naar verluid trainden en aten de broers anders dan hun tijdgenoten. Aan hun tactiek kan het niet gelegen hebben. Voor een wedstrijd aten ze zich te barsten en de alcohol onderweg, die lieten ze staan. Twistziek, kort aangebonden en voorzien van een scheiding onberispelijk in het midden, leek Henri nog het meest op een vakbondsman. Als eerste coureur rebelleerde hij tegen de macht van wedstrijdorganisatoren en fabrikanten. Hij leefde in onmin met iedereen in het wielrennen, met inbegrip van zijn medecoureurs, die hij ooit boerenknollen noemde. Naast het raspaard dat hij was. In bepaalde opzichten was hij de Lance Armstrong van zijn tijd. Zegt Tom Issit, schrijver van Riding in the Zone Rouge, The Tour of the Battlefields 1919, Cycling Toughest Ever Stage Race. Hij had een kort lontje, maakte voortdurend ruzie met tourdirecteur Henri Degrange. Klaagde over de lange afstanden en over La Sportive. Hij zocht altijd ruzie, zelfs in een lege kamer. Dat was misschien waarom hij zo'n geslaagde coureur was. Hij was agressief en ging voor niets of niemand opzij. Het publiek had dit irritante gedrag zeker niet gewaardeerd... als Henri niet ook een zeer begaafd renner was geweest. De Nederlandse socioloog Benjo Masso verklaarde in zijn baanbrekende boek... Het zweet der goden... Henri Pellissier kon zich deze houding veroorloven... omdat hij niet alleen de beste maar ook de populairste renner van zijn tijd was. En omdat zijn eigen gereidheid hem nog geliefder maakte. Pellissier won Lombardije twee keer. Hij won Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo... en eindigde als tweede in de Ronde van Frankrijk van 1914. Vlak na de Belg Philippe Thijs op een minuut en vijftig. Een miniem gaatje in die dagen... Tijdens Wereldoorlog I moest Pellissier op voor militaire dienst bij de luchtmacht. Maar keerde terug in de wielerstal om in 1919 Parijs-Roubaix te winnen over een parcours door een gebied dat nog grotendeels in gruzelementen lag. Deze toestanden bezorgden de koers het etiket Hel van het Noorden. De organisatoren bezochten het gebied voor de koers en schreven het volgende huiveringwekkende rapport. We betreden het eigenlijke slagveld. Geen boom te zien, alles is plat. Geen vierkante meter grond of hij is ondersteboven gekeerd. We zien series bomkraters. Het enige dat overeind staat in deze omwoelde aarde zijn de kruizen met rood-wit-blauwe linten. Het is 
de hel. Henri Pellichet noemde deze Parijs-Roubaix niet een koers, maar een pelgrimstocht. Een stilstaande trein blokkeerde zijn weg. Landgenoot Honoré Barthélemy en de Vlaming Thijs zaten hem op de nek. Hij klom de trein in en sprong er aan de andere kant weer uit. Zijn broer Francis, eerstejaarsprof, werd zesde die dag. De beide Pellichets stonden aan de start van de Ronde van Frankrijk. Henri won de tweede etappe voor Francis. In etappe drie werden de rollen omgedraaid. Geen van beiden behaalde de eindstreep van die Tour. Henri werd tweede in de Tour van 1914, maar in vier van zijn vijf volgende Tours haalde hij de finish niet. De Eerste Wereldoorlog verscheurde Europa en liet weinig over van het wielrennen. De Pelichiers verloren hun broer Jean-François en veel kampioenen overleefden de vijandelijkheden niet. Onder wie drie toerwinnaars. Lucien Petit-Breton, winnaar van de Tour in 1907 en 1908. François Faber, die de Tour won in 1909. En Octave Lapise, die de Tour had gewonnen in 1910. De laatste had ook drie keer Parijs-Roubaix gewonnen, in 1909, 1910 en 1911. Veel fietsfabrikanten die wielerteams sponsorden begin 20e eeuw, hadden zwaar geleden of waren vernietigd tijdens de oorlog. Er was te weinig geld in kas voor de gebruikelijke sponsoring. En dus ontstond het consortium La Sportive, waarin de voornaamste Franse merken, onder wie Ancien, Automoto, La Française en Peugeot, samen gingen om zo de kosten van het materiaal en salarissen te delen. Het gevolg was dat het halve peloton onder één vlag reed, die van La Sportive. Onder hen ook Henri en Francis Pellissier, die gedwongen waren een tweejarig contract te tekenen van 300 frank per maand. Dit was ongeveer tweemaal het salaris van een geschoolde arbeider, maar de broers voelden zich benadeeld en eisten een hoger bedrag voor hun diensten. Maar La Sportive, onder leiding van de autoritaire Alphonse Bauger, voormalig wielrenner en ploegbaas van Peugeot voor de oorlog, gaf geen krimp. Dus benaderde Henri een beginnende vreembouwer, Pierre Maisonnat, om te praten over toekomstige samenwerking. Toen Maisonnat aarzelde, deed Henri hem een belofte. Wij winnen Parijs-Roubaix voor jou. Dit initiatief van de broers maakte Bauger zo boos dat hij zijn renners bij La Sportive in een stevig communiqué liet weten. Deze twee mogen geen koers winnen en zeker niet Parijs-Roubaix. De bal ligt bij jullie. Is dit verklaart de onwerkbare dynamiek voor de start van de koers in 1921. Niemand was echt blij met de situatie. 140 wielerprofs in één ploeg, allemaal op een identieke fiets met identieke banden. Daar moest je niet mee aankomen bij de Pelichiers. Die hielden niet van eenheid worsten. Die wilden geen deel zijn van 140 andere La Sportieve renners. Dus reden zij demonstratief als isolé, eenlingen. Ook al reden ze op fietsen en banden van La Sportieve. Gevangen tussen twee werelden startten de Pelichiers in de kleuren van La Sportieve. Maar zonder enige andere voorziening. Als onafhankelijken mochten ze niet rekenen op hulp van de ploeg. Bovendien waren ze gebrandmerkt. Er zat niets anders op dan te winnen. Dan wachtte hen een contract met Pierre Maisonnet. Zo niet, 
dan stonden ze op straat en zouden ze zich genoodzaakt zien hun hel te zoeken in Italië. Boger was niet de enige gezagdrager die zich de woede van Pelissier op de hals haalde. Tourbaas de Grange kreeg het ook voor de kiezen. Pelissier won de tweede etappe in de Tour van 1919. Zijn broer werd tweede. Hij wilde eruit stappen vanwege het weer, maar werd door de Grange gedwongen door te rijden. Hij gehoorzaamde zowaar, won de sprint van het peloton en werd tweede naar broer Francis. Toen deed hij zijn beruchte uitspraak over de boerenknollen en het raspaard. Hij zou die avond opstappen uit de Tour, maar ontdekte dat hij niet genoeg geld had voor de trein naar Parijs. Hij is dus toch maar gestart voor de vierde etappe. Er waren nog slechts 23 renners in koers en die boerenknollen voelden zich zwaar beledigd door de leider. Toen Henri lekker reed en werd geassisteerd door zijn broer, spurte het peloton ervan door. Toen de broers vervolgens in de achtervolging gingen, kregen ze van de Grange een reprimande. Ze werkten samen in die achtervolging. Henri verloor 35 minuten, Francis meer dan drie uur. En om het allemaal nog erger te maken, kreeg Henri het nog eens aan de stok met de Grange. De laatste weigerde hem een tweede glas wijn op de receptie na de etappe. Ziedend leverden de broers hun plunjezak in. De bittere vete ging door in de Tour van 1920. Pelissier had al de twee voorgaande etappes gewonnen. Hij kreeg in etappe 5 een tijdstraf van 2 minuten. Hij had een lekke binnenband in de berm gegooid. Pelissier protesteerde en stapte direct uit de koers. Dit gaf de Grange aanleiding zijn arrogantie publiekelijk aan de kaak te stellen. Via zijn krant Loto liet de Grange zijn lezers weten dat Pelissier misschien de fysieke, maar niet de morele kracht had om de Tour te winnen. Henri Pelissier zit tot de rand vol met klassen, maar weet niet wat afzien is. Hij heeft een volle buik, maar de Tour vereist de maag van een magere kat, schreef hij. En zet hem in de hoek als iemand die beschikte over het zenuwsysteem van een bekoorlijke dame. Het is een renner met een hoop talent, zonder te weten wat ermee te doen. Hij kan vele koersen winnen, maar nooit zal zijn naam prijken op de erelijst van toerwinnaars. Behalve directeur van de Tour was Degrange ook de baas over Parijs-Roubaix. Toen de Pelissier zich zonder waarschuwing meldde in zijn kantoor... een paar dagen voor de start in 1921 om een wens zich los te maken van La Sportive te bespreken... luisterde hij, maar wees hun argumenten botweg af. Hij verkondigde ter plekke dat hun namen nooit meer zouden verschijnen op de voorpagina van Loto. Toen Henri een paar dagen later met de zegen ging strijken moest hij die woorden wel inslikken. De 22e editie van Parijs-Roubaix vond plaats op zondag 27 maart 1921. Om 6.15 uur vertrokken 140 renners van de voorstad Suren bij het Bois de Boulogne. Vanwege de snelheidsbeperking van 14 km per uur in Parijs... pedaleerden de renners achter de auto's van de officials tot Chateau... aan de andere kant van de slingerende Seine... Daar namen ze een kwartier koffiepauze en de officiële start was om tien over zeven. Het was ideaal koersweer. Loto beschreef de wegen als niet al te slecht. Laten we niet vergeten dat ze ongeveer het hele parcours van 270 kilometer in die jaren bestond uit kasseien of onverharde weg. 
Tegenwoordig zijn er circa 28 stroken van samen zo'n 50 à 60 kilometer. Na 33 kilometer arriveerde het peloton bij het Café de la Terrasse in Pontoise voor een pitstop. 40 renners waren al afgehaakt. Toen volgde al snel het treinincident. Loto rapporteerde de volgende dag. Een machinist die kennelijk geen kaas had gegeten van wielersport... bracht zijn trein tot stilstand op de overgang... en begon toen heel voorzichtig op en neer te manoeuvreren. Er ontstond een boeiende worsteling tussen de coureurs. De een ging achterlangs, de ander voorlangs... weer een ander probeerde onderlangs toen het gevaar te even stilstond. Binnen een paar kilometer waren de favorieten weer samen. De eerste serieuze aanval kwam van Jules Masseli, die op 82 kilometer het dorp Beauvais passeerde. Hij had er twee minuten op het peloton van zo'n 60 man geleid door Honoré Barthélemy. Om 25 over 10 in Breteuil had Masseli bijna zes minuten. Maar toen gingen de broertjes op jacht om de eenzame koploper voor Amiens halverwege de koers terug te pakken. In Amiens werd de wedstrijd twee minuten geneutraliseerd voor een eetpauze. Lotto schrijft dat daar tienduizend enthousiaste belangstellenden... zich hadden verzameld voor een gulzige blik op onze koningen van de weg. Op 100 kilometer van de meet doemde de eerste serieuze hindernis op. De Côte de Doulet. Hier werd traditioneel de eerste schifting gemaakt in de vroege Parijs-Roubaix-geschiedenis. En hier sloegen de Pelissier hun slag. Zoals tevoren afgesproken joegen Henri en Francis Pelissier het tempo hoog op in de klim bij Doulet. Ze scheiden zich af met de Fransman Romain Bellanger en de sterke Vlaming René Vermandel, winnaar van de Ronde van Vlaanderen twee weken eerder. Onder de achterblijvers was Paul de Man, de titelverdediger. Bellanger kwam als eerste boven en kon de premie van 100 franken opsteken. Op een half wiel zat Henri Pelissier. Francis volgde zijn schaduw met Vermandel in zijn wiel. In de afdaling sloten de Belgen Emile Masson, Hector Tibergien en Léon Sieur aan. Sieur zal later dat jaar de Tour winnen. De renners trokken nu door het verwoeste land waar toen nog steeds lichamen van oorlogsslachtoffers werden gevonden. Voor veel van die renners moet het behoorlijk emotioneel zijn geweest, zegt Isit. Net als de Pelissier moeten de meeste van hen onder de wapenen zijn geweest. Geholpen door een rugwind hielden de broers een moordend tempo aan. Bellanger en Masson werden voor Arras gelost na een lekke band met nog 70 kilometer te gaan. Met de Belgen Marcel Buis en Philippe Thijs vormden ze een jachtgroep. Het was geen toeval dat zoveel topcoureurs uit België kwamen. Het waren vaak geharde boerenzonen die wel erger gewend waren dan die beroerde landwegjes in Noord-Frankrijk. Hun Franse collega's kwamen veelal uit een bourgeois stadsmilieu. Maar vandaag deelden de bourgeois de lakens uit. De drie Belgen hadden alle moeite het wiel te houden van die krankzinnige Fransen. De weg lag droog, het tempo hoog en Céclin werd bereikt, een half uur eerder dan voorzien. Hier probeerde Vermandel een deal te sluiten met de broers. Hij stelde voor de vijandelijkheden te staken en het uit te vechten in de sprint. Henri was toch ontegenzeggelijk de beste sprinter. De bloeddorstige Pelissier wilde geen enkel risico nemen en weigerde. Met nog acht kilometer te gaan deed Henri zijn beslissende aanval op de helling bij hem. 
Lotto beschrijft de laatste kilometers van de koers. De epiloog was snel en navrant. Omringd door een immense menigte, dwars door een dikke wolk van auto's en toeschouwers, maakte een machtige Henri Pelletier zich los op de korte kasseiklim van hem. In een oogwenk had hij een gat van 50 meter. Zijn broer Francis deed het uiterste in de jacht, maar zag bijna onmiddellijk hoe zijn voorband ongelukkigerwijs de geest gaf. Vermandel snelde op zijn beurt de ontsnapte achterna, maar na 50 meter ontplofte ook zijn band. De eindstreep lag in het stadion Jean de Brul. Aanvankelijk was het een wielerbaan, maar het was omgebouwd tot voetbalveld. Pas in 1943 werd de betonnen kom gebouwd van het nu zo beroemde velodroom Roubaix. Toen in het stadion bekend werd gemaakt dat Henri Pelletier leider was in de koers, werd de voetbalwedstrijd die aan de gang was stilgelegd. De finish was pas verwacht ruim na het laatste fluitsignaal. De spelers verwelkomden de renners met applaus. Pelletier kruiste de finish als eerste. Het was zijn tweede zegen in Roubaix in drie jaar. Achter hem was er een duel om plek twee tussen zijn broer en Vermandel. Ze reden allebei op hun velgen na hun lekke band. De Belgieur zat hen dicht op de hielen. Na twee bloedstollende ronden in het stadion haalde Francis het voorsieur die zijn landgenoot Vermandel nipt voorbij was gestoven. Na zijn zegen werd Pelletier gevraagd naar zijn indruk van de koers. Hij zei kortweg, mijn ogen doen zeer, anders nog wat. Maar toen hij wat tot bedaren was gekomen, was hij even blij met de tweede plaats van zijn broer als met zijn eerste. Het enige wat hem speet, was dat ze niet samen arm in arm de streep hadden gekruist. Een wedstrijdofficial zei daarop, Wees dan maar blij met dat lek, want als jullie op die manier de streep waren gepasseerd, had ik jullie gedeclasseerd vanwege een ongeoorloofde samenwerking. In de kleedkamers ging Alphonse Boger, ploegleider van La Sportive, flink los en gaf zijn renners ongenadig op hun lazer dat ze de Pelichés hadden laten winnen. Heel La Sportive stond nu immers in haar hemd. Met deze uitslag zag de Grange zich gedwongen zijn woorden in te slikken. De volgende dag viel de naam Pelichet in alle acht kolommen van de voorpagina. Heel typerend voor Desgranges en zijn stijl... kopte de krant niet met de zegen van Henri Pelichet. Evenmin werden de broers genoemd in de dik gedrukte kop... rechtsonder aan de pagina. In plaats daarvan stond er... De hazenwind triomfeert. De bijnaam van Henri. Ook werd naar hem verwezen als de troef van La Sportive. Maar ter compensatie, ook al zou het tot grote ergernis van Desgrange zijn, was het artikel zelfs uiterst lovend over de Pelletier. Zoals die de voltallige Belgische coalitie op hun knieën hadden gekregen. De beste man van het peloton op dit soort afstand. De hazenwind van de weg. Onze grote held Pelletier heeft gewonnen. Op slechts enkele seconden gevolgd door zijn broer Francis. Henri Pelletier is onverslaanbaar in koersen als Parijs-Roubaix. Gisteren kon de overwinning hem niet ontgaan. Bravo Henri en bravo Francis. Twee broers die elkaar meer dan waardig zijn. En toch kon de krant het niet laten een toespeling te maken op het conflict met La Sportive. Dissident Henri werd subtiel gekapitteld. De toon van het artikel is er een van kruiperigheid richting La Sportive en Boger. Het eindigt met een eerbetoon aan het grote nationale merk 
het consortium van constructeurs. De zegen van vandaag is hun triomf en het is één van hun fraaiste. Heeft La Sportive niet de eerste 16 plaatsen bezet, vroeg Lotto, met verbijsterend ongeloof. Dit moet een record zijn waar onze vriend Boger trots op kan zijn. En om dat nog eens te onderstrepen, meldde het artikel dat toprenners van het Bianchi Dunlop team, Marcel Buijsen en Jules van Hevel minstens vier keer hadden lek gereden. Veertien dagen later gingen de broers weer geweldig tekeer in Parijs Tours. Het was een epische koers met harde wind en een sneeuwstorm. Slechts acht van de 64 gestarten haalden de finish. Al vroeg in de koers demoreerde de Pelissier. Henri verzwakte en liet het aan zijn broer over om Eugène Christophe en Louis Motia uiteindelijk te kloppen. De laatste renner kwam vier uur naar Francis over de streep. De broers maakten nu ook officieel geen deel meer uit van La Sportive. Het consortium ging dan ook einde seizoen definitief ter ziele. Uit verbittering over de kwetsende woorden van Dagrange en ook omdat ze niet welkom waren na hun afscheid van La Sportive, lieten de broers de twee volgende tour-edities aan zich voorbij gaan. Maar ze kwamen terug in 1923. Negen jaar na zijn tweede plek haalde Henri Parijs in de pas geïntroduceerde gele trui. Eindelijk weer een toerzegen voor Frankrijk, de eerste na twaalf jaar. In datzelfde jaar finishte Francis als 23ste. In 1927 won hij de openingsetappe, droeg vijf dagen het geel en gaf toen op. Dit was zijn laatste toeroptreden. Twee jaar eerder had Henri al de bruier gegeven met als argument het satanische regime dat Degrange de renners oplegde. In Henri's voorlaatste tour in 1924 waren de broers eruit gestapt na een conflict over een trui. De Grange had Henri niet toegestaan een trui uit te trekken toen de zon zich liet zien na een vroege koude start. Die avond in het stadion van het Normandische Coutance gaven de broers dat beruchte interviews. Ze zeiden dat ze als circusdieren werden behandeld, omschreven zichzelf als slaven. Op die manier zagen ze zich gedwongen zich in het zadel wakker te houden op dynamiet. Allerlei soorten substanties, van cocaïne via amfetamine tot chloroform. Daricoutans werd de term dwangarbeiders van de weg gemunt door Albert Londres, de iets wat naïeve journalist die met het bericht kwam. Gesteund door de golf van populariteit die dit interview hem bezorgde, richtte Henri de eerste wielenvakbond op. Als reactie op het plan van Degrange om de inhoud van de etenszakjes te standaardiseren. De moraal was natuurlijk, kom niet aan het eten van een Fransman. Toen Belgische renners weigerden te staken in Parijs Tours, ging de bond ter ziele. Francis ging met pensioen vier jaar na Henri, in 1932. Maar ondertussen was de aandacht verplaatst naar de jongste broer, Charles, die zich, na een trage start, werd ontwikkeld tot een van de beste toursprinters. Hij heeft het record. Acht etappes in één toer. Die van 1932. Alle drie de broers hadden de Parijs-Roubaix van 1926 verreden. Charles zou een jaar later als derde eindigen en als tweede in 1931. Na zijn pensioen werd Francis ploegbaas van Mercier en La Perle in de jaren 30, 40 en 50. En koesterde hij het ontluikende talent van de ene Jacques Anquetil.
Van de drie Pelissiers was Charles de knapste, populairste en charmantste. Hij kon zelfs prima overweg met de Grange. Dit ondanks de vuige, maar zeer geloofwaardige geruchten over een affaire met diens vrouw. Met of zonder fiets, hij was de dandy die naar verluid de trend van de witte wielersokken startte. Na zijn briljante carrière werd Charles commentator voor Radio Luxemburg. Later werkte hij in de PR en de journalistiek. Voor Henri was de toekomst niet zo aardig. Na zijn fiets aan de wilgen te hebben gehangen, ging het vrijwel meteen helemaal mis. Zijn vrouw Leonie kon het gewelddadige leven met deze boze man niet langer aan en joeg zich een kogel door het hoofd. Henri's tweede vrouw richtte twee jaar later hetzelfde geweer op haar man en schoot hem dood. Omdat Henri haar had aangevallen met een mes, kreeg ze slechts een voorwaardelijke straf van een jaar voor doodslag. Henri en Francis Pellissier zijn nog steeds de enige twee broers die, zoals al gezegd, op 1 en 2 zijn geëindigd in een monument. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit record ooit geëvenaard gaat worden. Of gaan de Jeetsbroertjes iets ongelooflijks neerzetten in Luik of in Lombardije? Het woord is aan u, heren. Kronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Loo, verteld door mij, Karsten Kroon... en geproduceerd door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport.nl Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dit was de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Kronieken. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. 